0: 大家早安，今天是十一月六号星期五，又到礼拜五啦！欢迎回来通勤十分钟。大家早安。本集节目由 Nespresso 赞助播出。最近跟通勤族有讨论到说，早上起床的动力是什么？对我们来说，最喜欢的就是创造一个可以期待的仪式感，让自己有足够的动力跟舒服的被窝说再见。那说到仪式啊，就像是一顿温暖的早餐。对我而言，不可或缺的就是咖啡啦。早上的时候闻到烘烤过的咖啡味，就可以精神饱满的开启美好早晨。Nespresso 就是乔治·克隆尼代言的品牌，不知道大家有没有听过？那它的核心精神呢，是意式浓缩咖啡。胶囊内是新鲜研磨的咖啡粉，这也让我想到我们曾经在欧洲交换学生留学一年，在看到欧洲人悠闲的享受生活。记得那时候在西班牙，每天早上就要来一杯温咖啡 favor）， o pro 咖啡加牛奶，小小一杯也可以从这间咖啡厅喝到另外一间，悠闲的坐在户外
1: 。这次要跟大家分享的是 Nespresso 的 Azza Mini 白色款式。小小一台 espresso 胶囊咖啡机，拥有25秒快速热机的特性，选个自己喜欢的胶囊咖啡口味，不到一分钟就可以煮出一杯香浓的 espresso 咖啡。先品尝意式咖啡的香浓，也可以加水做成较大杯的美式咖啡，或是加牛奶变成拿铁。每杯只要17元起。而且这个胶囊机呀、啊，也不需要特别去清洗，稍微整理即可哦，真的是太幸福了、啊。mini 的这个机身啊，也可以带到各个场合去做使用啊。那它也有特别的降噪功能，如果你带到办公室啊，跟所有办公室的同事分享一人一杯的喜悦，或是在露营的时候，轻便的带上它，享受三间分多金的同时，也可以喝上一杯咖啡。Nespresso 系统是使用专属铝制胶囊，那大家就会想啊，要使用这么多的胶囊该怎么办呢？我们在节目之前啊，也有多次提到 ESG 永续发展的趋势，其实不止获利，或许能够帮助地球或是回馈社群，也是一件很棒的事情哦。而 Nespresso 的咖啡胶囊是可以百分之百回收的。门市、捷运站随处可见的爱油箱也都可以回收哦。在官网花一块钱买回收袋 ，Nespresso 会帮你负责这个油资。而且从二零二零年开始陆续改版，都使用回收铝制成，直接制造成新的胶囊。而其他的回收的铝呢，也有做成笔筒、瑞士刀，甚至脚踏车哦。
0: 最后跟大家分享这一次台湾 Nespresso 官网的优惠活动。Nespresso 这一次推出限量50组的超级优惠组合，里面包括一台 Essenza Mini 白色限量款咖啡礼盒30颗。最羡慕的是，还有一个椰蛋倒数月历 a v e n Calendar， 我超喜欢这个东西。我很喜欢这个 Calendar 的概念，就是每年圣诞节十二月的时候，一定要这样每天拆一个来迎接节日的来临。它每扇小门呢，里面都有一颗胶囊，而且这个组合还会有一张。百分之百中奖率的抽奖卷，所以大奖还可以抽中万元咖啡机。那因为组数很少，所以大家也知道这个中奖率就超高。整个组合惊喜价只要四九八零，现省一二六零元，而且圣诞礼盒错过，下一次可能就要再等一年喽。大家赶快可以点进我们的 Show No 链接看看这个漂亮的组合吧。那我们同时呢也会把连接放在 IG， 它限量五十组，所以也是跟我们之前的思康一样，先抢先赢。老实说，我觉得这个肯定一开麦就会很快就抢购一空了。但是不管能不能抢到，还是要跟大家分享一下这个资讯，因为我知道其实有蛮多通勤族也是对这个还有喝咖啡都是很有兴趣的。
1: 除了优惠活动之外啊，此次也非常感谢 Nespresso 可以让我们持续回馈给我们的通勤族们。他提供了大奖一台，我们今天分享过了 Azanza Mini 这一台白色的胶囊咖啡机，价值是 4,300 块，以及两组二奖焦糖脆片巧克力。如果超过800人参加活动的话 ，Nespresso 还会再加抽 Nomad 随行杯两个。希望能够让通勤族们尽情品尝农醇咖啡。那事不宜迟，赶快到我们的 IG 抽奖吧。
0: 那大家如果喜欢我们的节目的话，也别忘了可以 CLS 给我们一个鼓励
1: ，Comment、Like and Share， 留下一个五星评分及评价。也不忘了分享给你的亲朋好友听，也可以来追踪我们的 IG on the 一个底线 way to work
0: 。那接下来我们就进入今天的北美指数报道
1: 。好，今天是北美时间的十一月五号星期四。今天的道琼工业指数是上涨了五百四十二点，涨幅是一点九个百分比，来到两万八千三百九十点。S M P 五百标普五百指数是上涨了六十七点，涨幅是一点九个百分比，来到三千五百一十点。纳斯达克指数是上涨了300点，涨幅是 2.59 个百分比，来到1万一千八百点。那我们今天看到今天的股市是持续上涨的。根据《华尔街日报》的报道，有机会达到自4月以来单周最高涨幅。那也就剩下最后一天，明天星期五的股市了。《华尔街日报》也指出，投资人预期如果民主党失去现有国会多数席，而白宫由民主党候选人拜登拿下。会让主要的法规包括提高公司税以及规范大型科技公司增添难度，也让本周的股市注入一股信心。而美国总统大选呢，持续仍然在开票之中。目前拜登握有两百六十四张选举人票，川普两百一十四张，剩下最后几周的摇摆州仍然在激烈的厮杀当中。需要两百七十张选举人票才能胜出。啊、昨天呢，其实也有主要是为科技股的飙涨。那今天我们是看到了 S M P 五百的十一个产业别。皆有上涨的趋势。今天呢，也有许多的公司在盘后来发布财报，我们也会在下周持续做追踪报道。那这也就是今天的北美三大指数播报。
0: 那今天要报道的第一则新闻呢，是本周四美国联准会为期两天会议结束的结果。我觉得对于刚入门啊，或者是想要了解商业经济趋势的人来说，进行这样子定期的市场总结，它真的是一种有效可以帮助自己训练思考逻辑的方法。像是了解每日的大事、各个资产市场反应的波动、研究报告观点总结等等的，那也可以关注像是重要数据的公布时间，像是 P M I 制造业的指数、G D P 就业的 jobless claim， 还有央行的利率决定或演讲。那本周四呢，美国联准会为期两天的会议结束啦，联准会就表示说，虽然最近取得了进展，但疫情仍然带给美国经济一个很大巨大的风险。官员们周四对于承诺提供持续刺激的经济承诺，他们没有做出任何的改变。央行在为期两天的会议结束后所公布的一份政策声明中有表示到，持续的公共卫生危机将继续对经济活动、就业还有通货膨胀造成压力。其实，在九月的时候，联准会承诺通过要设定更高的加息标准，并且暗示说至少会有三年将利率维持在接近零的利率来支持经济复苏。那在那次的会议上，面，联储会提出了至少三个提高利率的门槛。包括是劳动力市场紧绷、年度通货膨胀率至少要为两个百分比的证据，还有预测通货膨胀率超过两个 percent 这三个门槛。那官员们呢？他们在星期四，也就是北美时间的今天，并没有对该政策进行任何的更改。在这个会后啊，联准会主席 Jerome p a u l l 他在记者会上就表示说，目前经济活动已经从令人沮丧的第二季度中持续的复苏，但是这几个月改善的速度是有感觉到慢慢在放缓。那如果近期的经济无法反弹呢？联准会官员在本周，他们还是可能会继续讨论说，哎，之后要怎么为这种经济复苏提供更多的支持。自从夏季以来啊，他们就一直在关注两个重大的风险。那第一个东西是病毒感染人数持续增加的状况，经济成长将会步履蹒跚。另一个呢，就是说国会可能会没有办法提供额外的支出来支持这些失业的人、受重创的企业、还有州以及地方政府。联组会主席泡他就说啊，最近感染人数增加实在是令人特别的担忧，并且要告诫美国人说，在未来的几个月中，大家应该要持续保持警紧。他就说啊，当国家在应对疫情的时候，我们每一个人呢都可以发挥到作用。因、哎、为他补充说到说，说在公共场所戴着口罩将有助于使得经济恢复全面成长。就是说，他还要在一个公开场合再次呼吁大家要记得戴口罩。我觉得这对我来说还是一个蛮特别的经验，因为像在台湾，大家都是非常的愿意戴口罩，但是。在北美，大家就是还是要一直不断的呼吁，因为他不会说“我禁止你一定要戴”，我要求你一定要戴口罩，但是他就是只能这样一直呼吁大家要记得戴口罩哦，因为每个人都可以对于这个疫情来发挥到一点作用。那这些 policymakers 他们对于整个夏季还有初秋的经济活动，即使在感染人数持续增加之下，仍然在某种程度上还维持下来了。他们这些 policymakers 对此感到非常的惊讶。而另一方面呢，共和党跟民主党之间就这个。刺激经济方案上面到底该花多少钱的谈判，目前还是陷入僵局。我们在之前的几集里面有提到说，这两党之间他们对于这个到底要花多少钱在刺激经济方案上面，他们有不同的意见，但是一直就是还在还在持续的进行下去，没有一个结果。那联准会的几位官员有表示到，他们对于未来持续增长的预测呢，其实是建立在政府愿意额外支出的基础上。他们在本周开会的时候，却还不知道星期二大选的结果。也就是说，其实我们大家也有看到，大家如果在追踪这个美国总统大选，就会发现说，怎么开到现在还没有开完。我记得上一次今年初的时候，台湾在选举的时候也是开了非常久嘛。但是这一次就是已经到目前是第三天了，我觉得开蛮久的啦。这也会影响说未来任何财政计划的大纲跟时机，因为到现在目前他们在本周开会，可是星期二结果还没有出来，所以他们可能也没有办法因此而在制定任何的新计划。Credit Suisse 的首席经济学家就有形容呢。现在的财政前景有点像是房间里的大象。那我们再等一下，最后面我们会跟大家来解释一下什么是房间里的大象。回到今天的这个话题啊，他就这个经济学家有表示到说，联准会官员如此直言不讳的表示说，需要增加政府支出。那这是因为目前的刺激措施已经接近到政府所能提供的极限了，并且因为这些措施不太适合解决疫情所带来的影响。另外一家研究公司 T S Lombard 的首席美国经济学家也有表示说，央行对此无能为力。从政府的角度来看呢、啊，唯一能做的就是转移收入。他还表示到，他担心因为各州及地方政府通过解雇员工来解决收入大幅下降的问题，他也担心企业的倒闭将导致这些中小型银行他们会持有更多的商业债务违约。在疫情破坏这些日常生活，并且强迫遏制经济活动之后呢，各国央行在今年早些时候都采取了以往没有先例的积极行动。随着疫情在欧洲再次激增，一些国家目前都正在扩大经济刺激的措施。在周四的早些时候 ，Bank of England 他们宣布说要来再次购买债券。那那些官员们就表示说，他们预计英国经济将在二零二零年的最后一个季度萎缩。那英国呢，在采取这些措施之后呢，进入为期四周的 lockdown， 以以降低感染率。英国央行同意在购买一千五百亿英镑的英国政府债券，那这相当于是一千九百五十亿美金。英国央行的政府跟企业资产组合的整体规模就来到。到了八千九百五十亿英镑。澳洲储备银行在周二的时候，也将其官方现金利率降低到接近零利率，并宣布了一千亿澳币的量化宽松计划，希望可以支撑初步在全国范围内可以出现经济复苏。欧洲央行在上周表示说，他打算通过一些计划来扩大对欧元区的经济支持。那该计划可能包括是购买数十亿美金的新债券、降息以及为银行提供更便宜的贷款等等。联总会官员呢，在三月份将利率就降到了零，并且将资产规模从疫情之前的四万亿美金扩大到六月的七万亿美金。那他们在春季的时候启动了一系列的紧急贷款计划。在八月的时候公布了新的政策框架，并且在九月的时候呢制定了新的利率的 guidance。官员们也有表示说，他们将恢复对于未来政府资产配置的审议。包括是国库债券购买的到期情况，以及有关这些购买到底可以持续多长的时间的任何方针。那其实自六月份以来，联准会持续每个月购买八百亿美金的美国国债，扣除这个赎回权之后呢，他们是每个月购买四百亿美金的抵押债券。在这之前呢、啊，为了抑制市场失灵，联准会从三月份开始购买了更多的债券。这些官员们并没有像二零一二年到二零一四年度的这个。债券购买计划那样表示，他们到底会持续多长时间的购买，或者会不会改变这个购买的组合来瞄准长期证券？联准会的几位官员就表示说，因为长期国债收益率较低，所以这件事情其实不是这么的急迫。好，了，那讲完今天的关于这个联准会的消息呢，我们要来补充分享一下这个房间里的大象。那讲到这个房间里的大象啊，我就想到最近金曲新人奖这个持修的专辑。我记得当年他在那个附中天韵奖比赛的时候，我还有去看。那其实我也不是去看他，因为那时候我也不知道他是谁。因为我们班那时候有个同学，他是在这个重唱组有得。得奖嘛，就我去看。那那时候池修还是爆炸头，所以很可爱。我回去看一下那个影片，我就想到哦，我就有一点点印象这样。那我印象中他那时候是唱那个 Bruno Mars 的 Grenade， 而且唱的真的蛮好的。那我其实最近有看到还蛮多，就是媒体采访他，就问到说他是怎么这样一步一步坚持自己的理想。我觉得其实真的很不容易，尤其是在他那么小的时候，他就知道他自己想要走这条路啊，那要怎么样去过关斩将？因为其实他真的是年纪蛮小的。那面对这个花花世界。姐到底要怎么去应对，真的很不容易。当然，她的音乐也很棒，但是我就想说，她可以这样一直坚持着，真的是很厉害。好、啊，回到这个房间里的大象呢？不知道大家陌不陌生？就是这个东西，它到底什么意思？其实它的原文是叫做 “elephant in a room”， 也就是很直白嘛，房间里的大象。其实，在北美，他们很喜欢用这个 “elephant in a room” 来比喻做一个隐喻，表示说某件事情啊，虽然它很明显的，可是大家却视而不见，不做讨论，或者是一种不敢反抗、争辩某些明显的问题。反正它就是有这种。大概是这种感觉的意思。那在 Facebook 的 CEO Sheryl Sandberg 跟华盛顿商学院的一个教授 Adam g r a n m 他们所写的书叫做《Option B》那一本书里面，就有一篇是叫做《勇敢正视房间里的大象》，然后面对人生中的失去，你一定要把房间里的大象踢出去。聊到这个《Option B》这本书啊，我觉得它也是一本真的很棒的书。那 s h e r y l Sandberg 在这本书里面就是有谈到说，他是如何走出这个丧夫之痛，以及如何克服逆境。我是蛮久之前看这本书的，但是我印象很深的是说，它里面有讲到很多人类在面对这些逆境的韧性，其实是很坚强的，也就是这个 resilience 这个字。那有一段呢，他其实就是在讲说，他拿滑雪的故事做比喻，一开始虽然不会滑，会一直。衰，但后来透过练习，就是一次会比一次好。那其实也就是像人类的这个韧性，或者是当你在面对困难的时候，你这些处理的能力，真的是也会一次比一次好。就是你这一次被这个困难打败，就是很可以想见的，你下一次再遇到一样的事情，你可能就不会再摔跤了嘛。那你一次只要克服越大越难的困难，下一次你就是往成功的路上迈进了。那我就想到说，以前呢、啊，我第一次在西班牙跟朋友去滑雪，那时候我不小心坐缆车就坐到这个 expert 的赛道，然后就整个进退两难，想说完蛋，我可不可以有办法下去？但是因为那个赛道它真的是就是给很可能是很高难度的玩家在留的，非常的陡。而且那个缆车呢，就是也没有办法再往下搭，因为它速度很快，它就是它没有一个站是说要让你坐下去，它就是让你搭上来，你就要直接滑下去。所以我那时候就觉得真的好紧张，就觉得有点完蛋了。而且我那时候真的是第一次去滑雪，这真的是一个很危险的事情，大家真的要小心。那就是没有办法嘛，我还是在站上站了很久，然后我想说我到底要怎么办。而且就是在那个山上非常的安静，因为有很多雪，然后那时候又阳光很大，然后风一直吹。我就在想说，我现在到底有几条路可以选？那后来我就告诉自己说，继续站在这里也没有办法。就算我用摔下去的，用滚的，我还是只能摔下去。所以，其实我那时候我心里是真的很挣扎、欸，就是一直在想说，有没有别的，有没有别的路可以走？可是好像就只有这一条路。那我后来就咬着牙想说，好，那我就溜下去。但后来啊，就有好心人就说，他在半路上看我一直摔跤，他就来教我说，欸、你要这样这样滑才会比较顺利。然后在那一次之后，我就学会怎么滑雪了。但当然没有说很厉害啦，只是说就学会说可以不要这样摔，就是比较要知道说要用什么方法去滑。有时候面对困难啊，真的是一次绝对会比一次好。那有点离题啦，总之回到这个。《Elephant in the Room》这本书真的还蛮棒的，《Option B》这本书也推荐给大家。然后 s h o r y s a n b e r g 呢，也在最前阵子再婚了。我再回头看这本书啊，就会觉得真的是历历在目，就是他克服了这些困难跟逆境。那他现在就是有一个他自己的新生活，也替他感到很开心。另外，这本书的共同作者 Adam Grant， 他跟我们很喜欢的一位作者 Malcolm Gladwell 在他的 Podcast 也有一个辩论，还蛮好看的。大家有兴趣呢，可以去查这个 Revisionist History。听听看，他也有跟 TED 出了一个节目，叫做 Work Life。他在谈论一些要如何解决工作上你可能会遇到的一些问题，像你可能会觉得说在公司很孤单啊，或者是你在工作上突然会觉得缺乏热情等等的。他有分享一些东西，那这也是一个 Podcast， 它就叫 Work Life。那这就,就是我们今天要跟大家分享的第一则新闻。
1: 好，那我们第二则新闻呢？我们看到这两天呢、啊，因为曝光选举，就造成了大麻类股上下波动起伏。我们今天来播报一个最新的新闻，就是加拿大的大麻公司 Afria 同意要以三亿美金收购美国酿酒厂 Sweetwater Brewing。那这也是加拿大 Afria 进军美国市场的重要一步，也是首次大麻市场插旗精酿啤酒市场的大型交易。那 Afria 的 CEO Irwin Simon 表示，这笔交易会让 Afria 可以在美国市场得到一个人人皆知的品牌，就比较比较 well known 一点的品牌。而且帮助在加拿大市场推出 THC 饮品。那 THC 呢？补充一下 ，THC 是一种大麻素，它算是有精神活性，就可以让人感觉蛮嗨的。如果喝下去、啊、其实大概就是大约是喝酒喝到就是刚刚好啊，差不多的状态了，就是就是懵懵的那种状态。那总部位于亚特兰大的 Sweetwater， 它旗下有推出了这个420 Extra p a l l 以及其他四二零为命名的这个饮料啊，那该饮料呢是模仿有大麻的味道啊，所以你一看到这个品牌呢，或是你一看到它旗下的品牌的啤酒，这些像是它的 P p l l 啊，它的一些啤酒，你就可以知道说它跟大麻是一定有一些关联性的。那 Sweetwater 呢是在一九九七年成立，目前是在美国有二十七个州以及 Washington D.C. 都有销售。这一次的三亿美金交易啊，包含了两亿五千万的现金以及五千万价值五千万的股票交易，已经。通过了 Afria 的董事会同意，预计会在今年底来完成这笔交易。其实先前呢、啊，也不是有这个，也也蛮常出现大麻产业 cross over 到啤酒产业的。也因此啊，我们昨天播报的时候啊，有讲到说，这个反对大麻合法化的呃 organization 一些组织，他们就认为啊，资助大麻产业的这个资金，有让这个产业。慢慢的跟这个烟酒产业慢慢相近的一个趋势。那先前呢有看到知名酒厂 Anheuser Busch InBev 跟 Tilray 的合作，而 Constellation Brands 呢则是有入股 c a n o p y Growth Corp。Afria 这一次的交易啊，就反转了先前的合作模式，不再是酒厂投资加拿大的大麻公司，而是以大麻公司为主，主要直接去来收购部分的可能酿酒厂啊。Simon 啊，他也在一场蓬勃社的电话访问中提到，他认为这个。大麻合法化是势在必行，但可能会用任何的形式，那它也不会设限。至少啊，现在 Afria 在美国市场有一个抢先一步的优势。在合法化到来之前，这一次的收购案可以让他们在美国有一个资产，并且可以成长，为未来做部署。他也提到 a f r i a 呢其实会透过 Sweetwater 推出 a f r i a 本来旗下的品牌 Riff、啊、Sole 以及 Good Supply 等大麻口味的无大麻成分饮料，让消费者抢先体验一下 a f r i a 的产品，了解哦这个 a f r i a 他们的这些旗下的大麻，还有一些大麻口味到底是有哪一种。那啤酒产业啊，其实因为疫情的关系，酒吧关门啊，也受到了蛮大的影响。加上这个碳酸饮料以及罐装鸡尾酒品牌，像是 White Claw， 还有 Truly 也在抢占这个市占率。不过 Afria 的 CEO 也有表示，他认为 CBD 以及 THC 饮品也会有未来很大的一个市场，或许是下一个 Truly 和 White Claw。那 Sweetwater 呢，它的目前的营收可以产生六千六百万美金，也是一个有在赚钱的公司。不过，我有看到部分的讨论呢，就集中在像是 CBD 或是类似的饮料，在不管是加拿大的市场，或是美国可能像加州等这个地方的市场的市占率还是偏低的情况，因此啊 a f r r i a 其实应该是期待之后可以推出一款主打的明星商品脱颖而出。可以甚至到上架到酒吧或是酒类专卖店来贩售，像是在 Ontario 这它的酒类专门店呢、啊，就是 LCBO。那我们在温哥华这个 BC 省的这个酒类专门专贩卖店就是 BC Liquor Store。那今天稍早其实也有一个另外一个新闻，就是另外一家加拿大大麻公司 c a n n a b p y Growth， 它也有宣布要推出他们全新的 CBD 饮品，也代表着其实这些加拿大的的大麻公司啊，就是。很想尽办法的要让他们的这个营收多元化，然后去把触角啊去伸到各个不同的产品上面，让这个大麻的未来的收入啊，还有未来的这个 presence， 未来让让越来越多人来看到，不只是单纯是抽这个大麻，而是可能是喝这些饮料啊，这其实还是有很多这个法律的因素成分在里面了。那今天消息一出来啊 ，Afria 的股价就上涨了将近十 percent， 来到七块左右加币。那我们也有看到，今天加拿大的大麻类股都有上涨的趋势，不像昨天啊。其实我们昨天有播报过，虽然有四个州，美国有四个州通过大麻合法化，但是因为选举开票是到一半。参议院呢、啊，看起来是由这个共和党有有就是拿下比较多席次，就是或拿下比上次还多席次的这个情形发生，而让这个大麻在美国全国合法化的可能性降低，因此造成昨天加拿大大麻肋骨下降。那另外一个原因来自于加拿大 B N Bloomberg 的报道，他们有报道说加拿大就是加拿大大麻公司的这个股票的持有比占比啊，有很大一个占比是散户。那散户比较容易受到这种各种新闻还有讯息的影响，造成大麻股的波动性比较大。那那名记者也有提到说啊，如果有更多机构投资人加入投资，或许会让这个波动性震动啊，这个震动幅度会再稳定一些些。那今天的新闻出来啊，是。看似民主党候选人拜登的当选几率是上升的，也让美国全国大麻合法化看到一丝丝曙光。因此，包括 Aurora 股价暴涨3 5 c a n n a b i s Growth 股价上升1 0 o r g a n i c Gram 股价上升1 2 5五 p e r c e t t i l r a y 股价也上升了将近 30%。所以啊，其实我们就是从这两天的新闻就看得出来，这个大麻类股啊，它的风险还是比较高一点，因为它主要、啊、还是很看。每个地方的法规，那其实它未来，当然未来包括娱乐用大码以及医疗用大码，它可能还是会有它的潜在的市场。不过，可能如果想要投资的或想要来关注的，势必要这个多做一点功课，然后去多去观察一下它到底它的走向是如何，因为真的是一个风险还有波动都是蛮高的股票。这就是今天我们第二则新闻的播报。好，那最后啊，我们就来分享一下，因为我们开头的时候 Nespresso 我们有提到说可以将这个 Nespresso 的胶囊咖啡机 a z e n z a Mini 带到办公室去嘛，那就让我想到一个还蛮好玩的新闻，就在之前呢、啊，我们有播报过这个 NBA 他们上一季最后这一季啊，其实恢复赛季的时候，他们是聚集在一个 bubble 里面嘛，就是在这个奥兰多的迪士尼里面来开打，所以。所有的球员呢、啊，还有所有的这个，包括球队的什么呃，一些助教啊，还有工作人员啊，都必须住在这个迪士尼的旅馆里面。那我们之前有跟大家分享过，像其中有一个这个七六人队的这个新秀，这个 Matisse Ball 呢，他就自己拍了一个 Vlog， 然后就跟大家分享说啊，在这个 bubble 里面，在这个泡泡里面的生活是什么样，当一个 NBA 的这个新秀的一个生活。那另外一个呢，就是有打到总冠军赛的热火队的这个明星 Jimmy Butler 啊，那他他自己啊，他本身就。就是一个很爱喝咖啡的人，那他也是一个。算是他真的是对自己很自律的人哦、喔。他有包括有一个新闻就传出说他在那个旅馆呢、啊，他到半夜还在练习运球，然后被人家克数这样子。那其实今天我们要分享的还是分享说他很喜欢喝咖啡嘛，所以他就在这个园区里面呢、啊，他就说他就成立了一个自己的 coffee shop， 自己的这个咖啡店，他就叫做 Big Face Coffee， 他就卖这个咖啡。因为他就说这个园区的这个咖啡都很难喝啊，我自己做的还比大家的还好喝。然后他一杯啊，他不管是小杯、中杯、大杯。他每一杯都卖二十块，他就跟记者讲说：“哎、欸，这些球员又不是没有钱付的
0: 。欸”二十块很贵、欸，二十块很
1: 贵，而且是大中小哦，不管是拿铁，不管是黑咖啡，都卖二十块，所以
0: 大家应该都买大杯的吧？<笑>应
1: 该是、啊、他但就
0: 想到说，其实如果要在迪士尼里面喝咖啡，应该也是不便宜啊。
1: 对对对，而且他还想，他他他就讲说。哦，我我现在啊还有这个垄断的这个情形啊，就是說哦我还可以，我垄断这个市场啊，<笑>而且我是这个咖啡是很棒的、很高级的咖、很好的咖啡。然后他就说，我甚至还考虑过要调整到三十块一杯。还要调
0: 整，就是生意太好，<笑>卖不完
1: 。也也不是，我觉得他就是一个很有生意头脑的人啊，对，就大家
0: 有这个需求。对对
1: 对，然后然后他还有自己出就是自己的 merch 啊，周边商品啊，然后还有跟其他的，就是呃很多的球员啊，就也有转发嘛，他的队友转发说<笑>哦，我今天要去。这个 Big Coffee Shop 啊，结果没开，<笑>今天没开。但是我给你 shop。对 Big Face Coffee Shop， 然后所以所说之后啊，其实他们像他的经纪人也有来证实说，他之后可能真的会开咖啡店，会开咖啡厅啊。对，对
0: 哇，这真的是一个还蛮特别的创业故事。对对对，从那个 NBA 也是疫情之下才出现这个想法的。
1: 对对对，而且他其实当然就是结合自己本身的兴趣嘛。那他也算是说，也是很有真真的很有生意头脑。那也制造为大家为其他球员啊制造一个就是你困在一个 bubble 里面的一个乐趣啊。虽然你说哦，可能这些球员本身都外表都光鲜亮丽啊，但其实你困在同一个地方要工作连续工作三四个月，应该也算是蛮艰辛的。特别是像这一次热火队表现很不错，他带领热火队打到总冠军赛，那算是给他的一些队友一些乐趣啦，就是一些好好玩的地方啊，可以跟媒体啊，还有跟这个。社群媒体互动分享，这样
0: 。那大家也可以买这台 S N z a Mini， 然后带到办公室里面，开启你的咖啡机<笑>咖啡生意。咖啡生
1: 涯这样。看大家
0: 就是要取什么样的那个咖啡厅名称，我觉得都很好玩、嗯。
1: 对，我觉得很好玩，就很有创意。真的
0: 。<對>那这就是我们今天播报的新闻啦。那大家如果有什么喝咖啡的经验啊，或是心得，也欢迎跟我们分享哦、喔。祝大家有一个美好的周末，我们下礼拜见。
1: 下礼拜见， bye bye 拜
0: 拜。